0: Bem-vindos a Restoring Lives Church Fique agora com a mensagem do último domingo com o pastor Gustavo Goulart Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 24, versículo 29 E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Eu decidi trazer uma mensagem dentro do tema que o pastor tem ministrado para nós nos últimos fins de semanas. Sobre as casas em que Jesus entrou. E essa casa que eu vou falar sobre uma casa... Numa aldeia pequena chamada Emaús Eu já preguei mais ou menos umas três vezes sobre o caminho de Emaús E eu puxei alguns esboços e na verdade toda vez que eu tento pregar a mesma mensagem Nunca sai igual Na verdade não tirei nada de nenhum dos outros esboços Eu acho que toda vez Deus, eu fico lá na presença do Senhor e Deus sempre traz algo fresco E sou, sou grato a Deus por isso Mas eu gostaria de falar sobre essa história que só está mencionada no livro de Lucas Lucas era um estudante de é, medicina porém ele estava trabalhando para um homem chamado Teófilo então é, Lucas ele foi para buscar esses acontecimentos essas coisas que aconteceram na vida de Cristo e também dos discípulos com testemunhas oculares e nisso quando ele chega ele, ele conta essa história e na verdade se essa, se essa história fosse algo inventado eu acho que seria muito mal inventado, porque primeiro está falando sobre dois discípulos cujos nomes não são conhecidos. Mas na frente, na passagem, fala que o nome do homem era Cleópas. Normalmente nós podemos inferir através do texto que talvez seria a mulher dele, porque não foi mencionado o nome dela. E também a cidade de Emmaus, uma cidade desconhecida que foi só mencionada nesse texto e não é mais mencionada em nenhuma outra parte da Bíblia. E se você já foi a Jerusalém, ou talvez alguém, você já ouviu de alguém que foi de Jerusalém e eles visitaram a cidade de Emaús, a verdade é que eles não sabem exatamente onde é que é. Então vai ter placa, que era a cidade de Emaús, mas na verdade eles não sabem onde que é, de tão insignificante que esse lugar era mas, talvez você está pensando, qual que é o propósito de Deus, de, de Jesus Cristo, ressurreto, algumas horas após a sua ressurreição, entre seis a oito horas, de acordo com alguns teólogos, e visitar justamente, duas pessoas, sem nome, visitar em uma cidade, irrelevante, ao Evangelho, e, por quê? obviamente, nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz, mas é que a primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus Cristo ele foi visitá-los para mudar a direção da vida deles. Muitas vezes Deus nos permite caminhar. Nosso próprio entendimento, nossa própria força. Sabe, às vezes nós tomamos decisões e Deus nos permite falar, ah, eu vou fazer desse jeito, meu plano é isso. E lá na frente, às vezes acabamos quebrando a cara, então acabamos deixando de entender qual que é o propósito de Deus em tudo. E Deus está nos puxando... Para um lugar porque Ele quer nos mostrar o caminho que Ele tem Porque o nosso caminho, a nossa sabedoria não é o suficiente Aquilo que nós achamos que está acontecendo Quando nós colocamos é, do, da nossa maneira Não vai dar certo Mas quando nós convidamos a Jesus para fazer parte do nosso projeto Quando nós convidamos a Deus para fazer parte é, dos nossos sonhos Daquilo que nós temos programado Aí as coisas começam a mudar Mas nesse caso, esses discípulos estavam tristes de acordo com a palavra do Senhor. E Jesus Cristo vem para dar um viravolta na vida deles. Porque eles estavam tristes, sem esperança, saindo de Jerusalém, com seu sistema religioso todo afundado. E eles achavam, olha, agora já não tem mais esperança. E na palavra do Senhor, Jesus Cristo sempre está fazendo propostas que chegam a ser indecentes. Para que a nossa vida seja mudada. Na palavra do Senhor em Mateus 11 diz o seguinte: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós achamos aqui também na, na palavra do Senhor em Isaías 61 que se nos diz: O espírito do soberano. O Senhor está sobre mim porque ungiu-me para levar boas notícias aos pobres Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos, a libertação aos cativos Libertação das trevas aos prisioneiros E para proclamar o ano da bondade do Senhor O dia da vingança do nosso Deus Para consolar os que andam tristes E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, olha só que troca maravilhosa Um óleo de alegria em vez de pranto Um manto de louvor em vez do de espírito de deprimido E eles serão chamados carvalhos de justiça O plantio do Senhor para a manifestação da sua glória Então nós entendemos que quando Jesus Cristo entrou no caminho de Emaús Para falar com aqueles dois discípulos Ele começa a perguntar o que está acontecendo? Eu falo, mas você não está sabendo? Você é o único viajante dessa, dessa região, dessa área que não sabe o que aconteceu? Jesus, o que, que aconteceu? Uai, sobre Jesus de Nazaré, Jesus virou mineiro agora. É sobre Jesus de Nazaré. Nós tínhamos ele como um profeta poderoso. Espera aí, profeta poderoso? Ele não era o Messias? Como que ele foi rebaixado? ...de Messias, de Salvador para profeta. E às vezes nós temos dificuldade para entender as coisas que Deus está fazendo. Eu lembro uma vez que eu me peguei lendo a palavra do Senhor... ...me preparando para uma mensagem... ...e eu comecei a pensar... ...pô, esse povo de Israel é bem burro, né? Porque o povo está lá no deserto... ...eles têm uma coluna né, de fogo à noite... ...eles têm uma nuvem que traz a sombra durante o dia... ...eles estão andando, tem água que, que sai da rocha tem um maná que cai todas as manhãs, ele pode nem guardar, porque no outro dia tem pão fresco, tem carne no deserto, o mar vermelho se abre perante eles, e mesmo assim o povo queria adorar um bezerro dourado, mesmo assim o povo, ou povo em burro fiquei pensando, ou povo em burro. e mesmo assim eles, eles ficam reclamando e murmurando de tudo, bem feito, por isso que não vão entrar na terra prometida, aí logo o Espírito Santo começou a falar, começou a me repreender, e você que tem o Espírito Santo e faz as mesmas coisas? E você que recebeu o Espírito Santo, e você que faz parte dessa nova aliança, e às vezes comete os mesmos pecados e faz faz as mesmas coisas, eu falo, mas aí aí não vale, né? aí não dá certo, eu estava lendo um livro esses dias, de de um pregador chamado Francis Chan, e é chamado o Deus esquecido, the forgotten God E nisso ele fala que se Jesus ele viesse aqui para fazer uma proposta para vocês Ou você pode andar comigo como Jesus, eu sou Jesus, vocês querem, pode andar comigo Ou então posso enviar o Consolador, todo mundo ia falar, eu quero andar com Jesus, correto? Então vamos lá, Jesus Cristo ele diz o seguinte É melhor que eu vá é para o seu bem que eu vou. Porque se eu não for, não tenho como mandar o Consolador. Se eu não for, o Consolador não tem como vir. E Ele estará com vocês para todos sempre. Eu estou aqui como humano limitado, 100% Deus, 100% homem. Mas Ele estava limitado, vamos dizer. Ele estava em um lugar só, o Espírito Santo, Ele habita em nós. Então qual que é a nossa desculpa? Qual que é a nossa razão? Aqui, ó, deixa eu ler para não ficar em minhas palavras. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Senão o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. não falará de si mesmo, mas falará apenas daquilo que ouvir. E ele anunciará aquilo que está por vir. Então Jesus estava explicando que seria melhor mesmo que ele fosse. Porque daí o Espírito Santo de Deus iria habitar em cada um. A razão que Jesus Cristo tinha que falar com esses discípulos. Que eles estavam saindo de Jerusalém. E eles tinham que voltar para Jerusalém. Porque mais na frente no versículo 24 de Lucas. Ele fala permanece em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Espírito Santo estava por vir. Mas esses discípulos estavam completamente desdorteados esses discípulos estavam completamente sem sem esperança, porque olha, acabou tudo, nós achávamos que ele era o que viria para resgatar Israel, mas já fazem três dias que que ele morreu e nada aconteceu, as mulheres foram lá no sepulcro e elas viram anjo, né? mas aqui eles falaram, elas tiveram uma visão de anjo, e o anjo falou que ele já não estava lá, porque você procura um vivo entre os mortos, mas você sabe como é que é né gente, mulher, você não pode contar no testemunho da mulher, antigamente era proibido você acreditar no testemunho de uma mulher, então logo eles falaram, tivemos que mandar lá uns discípulos, e quando eles chegaram lá, eles viram que era verdade, que não tinha nada lá, Pera espera, vocês não estão entendendo E Jesus já começa a andar com eles A segunda coisa que Deus faz é que Cristo ele se revela a eles E Ele começa a andar com eles E começa a descortinar O Velho Testamento E mostrava que tudo aquilo que acontecia Estava apontando para o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo Será que você não lembra? Que a semente da mulher faria inimizade com a serpente E a serpente o atacaria no calcanhar E ele pisaria na cabeça da serpente Vocês não estão lembrados Que quando Moisés acertou a rocha no deserto Aquela rocha era Jesus Vocês não estão lembrados que Moisés era uma tipificação o próprio Jesus Cristo que iria resgatar o povo de Israel da escravidão. E nisso os discípulos ainda estavam achando que Jesus Cristo estava vindo para trazer um governo. Normal, um governo de homens. E não um reino dos céus. Então Jesus começa a descortinar o Evangelho para eles. A palavra nos diz que os discípulos, antes de de Jesus se revelar a eles, Jesus queria que eles entendessem, né? Através da palavra. Porque Jesus poderia ter chegado para eles e falar: Tcharam! Sou eu, Jesus, babaca, bora para Jerusalém! E não ia ter nem mencionado na Bíblia o que aconteceu. Jesus era mineiro, de novo, gente, chamou ele de babaca. Mas a palavra do Senhor no versículo 16 diz assim. É, que os olhos dos discípulos foram impedidos de o reconhecer, aparentemente os ouvidos também, e o que acontece aqui nessa palavra, é o seguinte, eles estão andando com Jesus, Jesus está mostrando que Ele voltaria, vocês não lembram que Ele falou que Ele derrubaria o templo, Ele reconstruiria o templo em três dias? Vocês não lembram daquela passagem de Daniel Que fala que os três, Sadrach, e Abidnego Foram enviados na fornalha de fogo E havia um quarto homem ali cujo, Cuja aparência dele era como filho do homem Jesus Cristo se manifestando 600 anos antes do seu nascimento Parece que vocês não estão entendendo E ele nisso, Jesus mesmo fala Como vocês têm dificuldade para crer Como vocês têm dificuldade para reconhecer eu lembro que no Brasil, em Portugal, é, nós recebemos um, um rapaz chamado Watson. E Eu lembro que eu gostava muito dele, brincava comigo, com meu irmão, ele já era um tiozão, né? Aí é, eu lembro que alguma coisa deixou ele estressado lá em Portugal, ele decidiu encontrar com o um amigo dele na Espanha. É, alguns anos depois, na verdade, 2014... É, o Leonardo Gonçalves, um cantor brasileiro aí, que... É, não vou fazer comentário não, mas... É, é, Leonardo Gonçalves me chamou para ir no culto lá na DVEC. E nisso eu fui lá encontrar com ele, e ele pegou e falou assim... Isso em Portugal eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, da idade do Nathan. E nisso eu falei, ó, temos aqui um, eu estou aqui com um amigo meu, Gustavo, de Atlanta, pastor lá em Atlanta. E, e tal, pai, os pais dele foram missionários em Portugal, tararará... E nisso, quando acabou o culto, algumas pessoas que já passaram aqui pelos Estados Unidos, que moravam em Curitiba e vieram a falar comigo, e nisso viu uma mulher falar, você lembra de mim? Eu falei, não, eu sou a ex-esposa do Watson. Eu falei, uau, legal. E a única memória que eu tinha do Watson era que ele era gente boa. E eu lembro que ele tinha ido embora. E eu lembro que um dia eu estava andando lá em Portugal, na, na lojinha de frente lá do, da nossa casa, e eu vi dois mendigos comendo casca de banana e casca de laranja. E nisso eu parei, fiquei olhando para eles, estava com a barba grande aqui. E eu peguei, olhei para eles, e, e nisso eu fui voltando assim, que estava com aquela roupa de mendigo, sabe? Aí falaram, Gustavo, volta aqui! Eu falei, hã? Volta aqui, Gustavo! Eu, falei, eu sou o Watson! eu saí correndo. Mas o interessante é que a voz dele eu reconheci. Mas eu não tive coragem para ver se era ele mesmo. Nisso eu corri, falei para meus pais: falou, tem um cara lá embaixo, lá, um mendigo comendo casca de banana. Falou que era o Watson. Não, pode ser não. O Watson está lá na Espanha. Aí meus pais desceram, eu convenci eles chegaram lá. Estava ele e um o amigo dele. E mesmo quando ele veio falar comigo, veio tentar me abraçar com aquela carniça de mendigo eu fiquei sem graça, e nisso ele subiu, meu, meu pai deu umas roupas para ele poder usar, ele tomou banho, tirou a barba, só que mesmo depois que ele tirou a barba, eu reconheci ele, mas já não era o mesmo, o rosto estava fino, a cara estava como se tivesse envelhecido uns cinco anos em dois meses, e talvez os discípulos estavam tão desligados, eu sei que a palavra fala que eles foram impedidos de reconhecer Jesus, mas eu imagino que mesmo se não foram impedidos, mesmo se não tivesse esse mover espiritual, eu acho que também eles não reconheceriam. Porque a fé deles estava lá embaixo. Eles não acreditavam, não, não iriam acreditar que Jesus Cristo iria ressuscitar depois de três dias. Tanto que Jesus ele teve que percorrer o Velho Testamento todinho, mostrando como tudo estava apontando para a sua morte e a sua ressurreição. Né? Então... A palavra do Senhor, ele estava lá falando com eles Isaías já falava Foi desprezado rejeitado pelos homens Um homem de dores Experimentado no sofrimento como alguém Que os homens esconderam o rosto Foi desprezado E nós o tínhamos em estima Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades Sobre si ele levou nossas doenças Contudo nós o considerávamos castigado por Deus E por, e, e por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como o um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca, e nisso ele chega assim, oh, vamos aqui, Já está muito tarde Entra aqui na nossa casa Vem ficar conosco A noite é perigosa Tem bandidos Tem assaltantes Vamos ficar aqui conosco? Versículo 31 diz E os olhos deles foram abertos E reconheceram E ele desapareceu da vista deles E perguntaram ao outro Não estava queimando em nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E expunha as escrituras? No queimava no nosso coração enquanto ele falava. Então, por mais que eles não, não conheciam aquele estrangeiro naquela caminhada de sete milhas, talvez duas horas e alguma coisa andando, eles sabiam que tinha algo nele, que o atraiu, porque não é normal você andar com uma pessoa na rua e você falar: "Ei, bora dormir lá em casa hoje". Você chegar para um desconhecido e falar: "Ei, vamos pousar lá em casa"? Então a terceira coisa que Jesus traz é a comunhão. Foi no partir do pão que eles reconheceram que era o Messias. O próprio pão da vida estava partindo o pão perante eles. A palavra também, o pão também também significa a palavra. Jesus ele estava descortinando todo o velho testamento, falando para eles, apontando tudo para o Messias e mesmo assim os olhos deles estavam tampados. Só que uma vez que as escamas foram retiradas dos olhos deles, reconheceram que era Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós estamos com Cristo ao nosso lado o tempo todo? Nós temos o Espírito Santo que habitação em nós e mesmo assim nós não conseguimos ver a mão de Deus. A não ser depois que nós passamos por um processo e nós olhamos para trás e falar, ah, era Cristo comigo o tempo todo. Quantas vezes nós já fizemos orações perigosas, porque, ah, eu quero vir uma vida melhor com Deus. E Deus começa a tirar amizades, começa a tirar relacionamentos, começa a tirar pessoas da nossa vida. E nós ficamos sem entender, mas mais na frente, nós olhamos para trás e nós vemos a mão de Deus em tudo. Jesus Cristo está querendo trazer comunhão. E você está falando, você às vezes fica pensando, ah, mas aqui é uma história entre os dois discípulos. Onde Jesus chegou na casa deles e ceiou com eles. Apocalipse 3:20. Alguém coloca aqui, por favor. Então abrem na Bíblia de vocês, é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios 6,19, Caso vocês não sabem O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo Habitação do Espírito Santo Onde o Espírito Santo habita Então nós somos a habitação Quer queira ou não Nós somos a habitação, somos uma casa E se a nossa casa tem o, o, Nós convidamos o Espírito Santo para entrar nós convidamos Deus para entrar e fazer morada, não uma visita. Nós temos a maneira de falar, Deus vai nos visitar essa noite, o Espírito Santo vai nos visitar essa noite. Não, 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 não. O Espírito Santo Ele quer fazer a morada. Não uma visita de fim de semana apenas. Quem aqui só come uma vez por semana? Quem aqui só toma água uma vez por semana? Nós temos que alimentar o nosso espírito, nós temos que convidar Jesus Cristo para entrar e fazer parte. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 12, 43, diz o seguinte. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Como não me encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então somos habitação independente do nosso querer. Tem um ditado no mundo que fala que é é mente vazia, oficina de satanás, não é? Não, é coração vazio É habitação vazio É casa de Satanás Porque se Jesus Cristo está falando que ele vai e bate na porta E se você um convidar para entrar, ele se hará contigo Mas aqui é fala que Satanás, ele entra se estiver vazio Ele não quer saber do seu sentimento Ele não quer saber da sua vontade Mas eu quero servir Jesus Ou você serve ou não Ou nós vivemos para Cristo ou não E eu sei que eu estou falando aqui como homem pecador, porque, gente, eu sei das coisas erradas que eu faço. Eu sei dos meus pecados. E eu sei o tanto que eu preciso dessa graça de Deus. Mas aqui está falando, hein? nós somos o templo do Espírito Santo. Ou então não. E Jesus Cristo entrou na casa desses discípulos. E no partir do pão eles reconheceram quem Jesus Cristo era. Eles tiveram naquele momento comunhão com Deus. Jesus Cristo ele quer entrar na nossa vida também. Ele quer trazer paz. Eu sei que nós temos dores. Eu sei que nós temos é, 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 depressão. Nós passamos por cada coisa terrível. Mas eu sei que existe clínica. Eu sei que existe psicólogo. Eu sei que existe psiquiatra. São necessários? São. Mas para ver uma pessoa liberta do dia para a noite é somente através de Jesus. Para ver uma pessoa que um dia está ruim e outro dia está boa. A não ser pelo sangue de Cristo. A não ser pelo, a paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo em nossas vidas. Havia um homem muito rico. E esse homem, ele queria entender o que era a paz. E ele fez um contest. Ele fez tipo um... um como se diz um contest? Um... Ele fez uma proposta para os pintores, para os artistas, para aquelas pessoas todas virem e começar a pintar uma cena de paz. E ele ia pagar um valor altíssimo por por o que mais representava a paz. E nisso chegou no penúltimo, e o penúltimo era um um rio cristalino. E aquele rio refletiu o céu sem sem, sem nenhuma sombra. E tinha algumas ovelhas pastando... Uma imagem serena e todos pensaram: uau, essa certamente vai vencer. E quando abriram a última foto, as pessoas ficaram chocadas, porque parecia uma foto de caos era uma cachoeira violentíssima, e a água caía e batia com muita violência nas pedras, e aquele céu estava escuro como se fosse trovejar como se fosse relampear. ele tinha uma árvore já quase sem nenhum, nenhuma folha e aquela árvore no cantinho dela tinha um pássaro e aquele pássaro estava sobre três ovinhos com os olhinhos fechados assim com as asas por cima dos ovos e no meio do caos que ele conseguiu enxergar a paz daquele pássaro e ele deu o prêmio para o cara que desenhou aquela cena de caos, mas existia paz em meio à tribulação, e é somente quando nós estamos em momento de tribulação, somente quando nós estamos em momento de dificuldade, que nós começamos a clamar, nós começamos a chamar por Deus, e as coisas começam a acontecer, e nós olhamos e falamos, uau, Deus estava comigo o tempo todo, igual aquela história antiga, que as pessoas cantavam, contavam sobre as pegadas na areia, que eu sei que todo mundo aqui já escutou 350 vezes, e às vezes parece que nós estamos vivendo uma vida que não tem nenhuma esperança. Que às vezes nós pensamos que o nosso pecado já... já, Esse meu tempo aqui já está esgotando. Já esgotou. É... E só para terminar aqui rapidamente. E às vezes nós pensamos que nós não temos mais esperança. A palavra do Senhor nos mostra que quando Jesus Cristo chegou para Pedro, ele estava pescando. Depois da morte de Cristo e Pedro ter negado a Jesus três vezes Pedro voltou a pescar E da mesma maneira que Cristo encontrou pela primeira vez Cristo encontrou pela segunda vez Na mesma situação, pescando, desiludido e sem esperança E nisso que que Pedro vê Jesus ao longe, ele salta do barco e vem nadando E Jesus começa a perguntar para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo, você me ama? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, cuide de minhas ovelhas. Só que se você pegar o Blue Letter Bible, que é uma, uma bíblia de estudo Mostra que Jesus está perguntando Você me ágape me? Você tem um amor ágape por mim? Que é aquele amor que não mede é, é esforço Aquele amor que não importa o que está acontecendo, eu te amo sobre todas as coisas E Pedro responde para ele, eu te filos que é Amizade de amigo não é, uma, não é um amor incondicional. E mesmo assim, Jesus está falando, então cuida das minhas ovelhas. E da segunda vez, Jesus pergunta da mesma forma, Ei, você me ama sobre todas as coisas? E Paulo ou Pedro, desculpa sabendo do que ele tinha feito, ele fala, Senhor, eu te amo mais ou menos. Então cuida das minhas ovelhas. E da terceira vez, Jesus pergunta do jeito que Pedro estava falando. Pedro, você me ama mais ou menos? Então... Cuide das minhas ovelhas. Então, às vezes nós pensamos que nós temos que ser perfeito para fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Mas nós não somos perfeitos. O que Jesus quer é ter uma vida de comunhão, um relacionamento conosco. Um relacionamento verdadeiro. Porque se você pensar que você tem que ser perfeito, que você tem que tentar tá tudo em dia, que você tem que viver uma vida 100%, você nunca vai alcançar eu nunca vou alcançar. Mas Jesus Cristo Ele nos convida para esse relacionamento, independente das nossas falhas. Independente das nossas fraquezas. Ele quer comunhão. Ele está batendo a porta e está falando, Ei, hey, deixa eu entrar, deixa eu cear com você, deixa eu me manifestar na sua vida, deixa eu me revelar a você, deixa eu mudar o seu caminho. O caminho que você está indo é o oposto de Jerusalém, eu quero te trazer De volta, eu quero ter um relacionamento. Eu quero ter essa intimidade com você. E esse é o convite de Jesus para nós nessa noite.